0: Herkese merhabalar. Bugün Budizm'de bir tabir var. Onunla başlamak istiyorum. Aslanın kükremesi diye. Bunu birden fazla anlamda kullanırlar. Biz tam olarak hani Budist metinlerde geçtiği detayıyla incelemeyeceğiz bunu. Biraz daha hatta bayağı yüzeysel bir şekilde inceleyeceğiz ama bu da yani gerekli bir şey. Şimdi o zamanlar biliyorsunuz o budalar, budalar yalnız. Budistler ormanda yaşadığı için en başta manastır falan yokken e dolayısıyla örnek olarak da ormanı işte orman hayvanlarını falan çok kullanıyorlar ve o zamanlar da aslan ormanın kralı değişmemiş. Dolayısıyla aslan kükremesi diye bir şey var. Bunun birden fazla anlamı var. Dediğim gibi birincisi birincisi demeyelim pardon. Bir tanesi mesela korku salması. Hani aslan kükredi mi diğer hayvanlar korkuyor. Bir de itici bir gücü var. İtici güç biraz daha hani bize yakın bizim anlam istediğimiz anlama yakın bir şey. Burada ikisini de kendimize uyarlayabiliriz. Mesela ne diyoruz? Biz arzularımızın etkisi altında kalmamalıyız. İşte bizim aslan kükrememiz yani bizim kükrememiz öyle bir şey olmalı ki bunlar bizden uzaklaşmalı. Yani aslında çok da güzel bir benzetme değilmiş açıkçası ama belki dilden, dille alakalıdır ya da o zamanın şartlarıyla işte orman ya da hayvan örneği çok başarılı olmuştur. Şimdi bizim bu kükrememiz şu olmalı aslında. Bizim bu hayatta karşımıza ne gelirse gelsin biz bununla başa çıkabiliriz. Bizim olayımız bu. Bizim kükrememiz bu. Biz bunu söyleyerek kendimizi iteceğiz. Ama bunu eğer inanmadan yaparsak o zaman hiçbir işe yaramıyor. Yani biz bunu 50 kere tekrar desek buna inanmıyoruz. Bizim buna gerçekten inanmamız lazım. Bunun gerçek olduğuna inanmamız lazım. Şimdi bundan sonra stoğacıdık biraz daha yardımcı oluyor aslında. Aynı zamanda bu İslam'da da var. Hani konuşuluyor tam kısasını ya da hikayesini hatırlamıyorum ama. Stolacık bize ne diyor hep? Başına ne gelirse gelsin ona karşı koyabileceğin ve o durumdan kendine bir şekilde yarar sağlayabileceğin bir bakış açısını seçebilirsin diyor. Çünkü bu bakış açısı bizim elimizde. Yani herhangi bir olay karşısında nasıl davranacağımın kontrolü sadece bende. Buna Tanrı bile karışamıyor. Zaten bazı inanışlar da karışıldığı düşünüyor ama o zaman insanın varlığının bir amacı kalmıyor. Yani. Hani gerekirse siz bizi Tanrı test ediyor burada bakalım ne yapacak deyin. Ama yine de kendinizin bir özgür irade sahibi olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bunu inanmazsanız o zaman gerçekten yaşamın bir anlamı kalmıyor. Yani eğer siz hiçbir kontrolünüz yoksa e, o zaman değil mi? Ama var en azından ben inanıyorum. Ustuacılar da inanıyor buna. Zaten biz de onunla ilgili konuşuyoruz. Bu dizim de inanıyor bu arada. Şimdi bu karşıma ne gelirse gelsin boşa çıkabilirim olayı. Bizi korkudan sıyırıyor aslında. Çünkü biz neden korkuyoruz? İşte üzülmekten korkuyoruz. Zaten aslında amacımız şu, oraya gelelim aslında. Amacımız hep mutlu olmak. Ama burada şöyle bir hata var. Ya bunun üstünde durmamız lazım. Biz mutluluğu arıyoruz. Halbuki arayabileceğiniz bir şey değil mutluluk. Daha doğrusu mutluluk bu değil. O farklı bir kavram. Budizmi ya da stoğacılığın mutluluk diye tanımladığı şey aslında olan şeylerden bağımsız olan bir mutluluk. Daha doğru tabiyle belki huzur diyebiliriz. Huzur. Mesela Epictetus diyor ki olayların istediğin gibi olmasını arzulama. Olduğu gibi olmasını iste. Bu seni diyor huzurlu kılar. Çünkü aslında her ne oluyorsa olması gerektiği gibi oluyor zaten. Yani Çünkü dışarıdan bir varlık hatta bu dini, dini inanışlarda da var. Dışarıdan bir varlık gelip karışmıyor. Bir şekilde zincirleme reaksiyonlarla ilerle ilerle giden bir şey var. Yani ne olması gerekiyorsa oluyor gerçekten. İşte paralel evren falan düşünebilirsiniz. Onlar beyin fırtınası olur. Ama gerçek hayat öyle değil yani sonuçta. Gözümüzün önünde bazı olaylar gerçekleşiyor. Bazılarında bizim kontrolümüz var, bazılarında yok. Ama hepsi ne söylüyoruz? Her zaman kontrolümüz altında olan bir şey var. O da olan şeyleri nasıl anlamlandırdığımız. Şimdi mutluluğu aramama ile ilgili bu arada şöyle bir konu daha var. Yani bu alıntı da çok güzel. Victor Franklin. Ara sıra yapıyorum bu alıntıyı. Buna dikkat edelim. Ben zaten bunu biraz üstünde duracağım bunun. Çünkü bunun önemli olduğunu düşünüyorum bu mutluluk mevzuu ile ilgili. Kendisi şöyle diyor. İnsanın ihtiyacı olan şey gerginlik olmayan bir ortam değil. Şimdi burada bir es verelim. Biz bunu arıyoruz aslında mı tam olarak? Bizim mutluluk diye istediğimiz şey aslında bu. Hani şey vardı ya bir dizi vardı Aman ağzımızın tadı bozulmasın. Onun biz onu istiyoruz. Hiç ağzımız tadı bozulmasın. Ama ağzımızın tadının bozulmaması olaylarla ilgili değil. Bizim olaylara verdiğimiz tepkiyle ilgili. Dolayısıyla gerginlik olmayan bir ortam bizim kontrolümüz altında değil ki. Beş kişiyiz diyelim. Ben gerilmeyebilirim ama siz gerilebilirsiniz aranızda örneğin. Dolayısıyla burada mesela çok basit çok basite indiriyorum ama o ortamda bir gerginlik olabilir. Bunun olmaması değil huzur. Çünkü huzur bundan bağımsız olmalı zaten. Huzur benim içimde olmalı. Dolayısıyla mutluluğu böyle tanımlarsak kontrolümüz dışında bir şey olarak tanımlamış oluruz. O zaman da buna ulaşamayız. Yani bir ara sıra belki ulaşırız da çoğu zaman ulaşamayız. çünkü benim elimde değil ki yani benim elimde olsa çalışayım, çabalayayım, ulaş, yani ulaşayım oraya ben. Ama benim elimde değil, ortam, ortamlar, dünya, evren. Bu ya yani meteor düşer yarın, yarın deprem olur. Buna benim kontrolümde değil ki. Dolayısıyla mutluluğu ben deprem olmamasına bağlayamam. Mutluluğu ben savaş çıkmamasına bağlayamam. Savaş çıkınca mutlu olalım demiyorum ama huzurlu olmalıyız biz içimizde. Bunu konuşacağız zaten. Devam edeyim ben, baştan alacağım alıntıyı. İnsanın ihtiyacı olan şey gerginlik olmayan bir ortam değil, aksine kendine yaraşır bir hedef uğruna mücadele edip çaba göstermesidir. Burada bir şey daha dikkat etmek istiyorum. Bakın sonunda bir şey başarmasıdır, bir şey kazanmasıdır. Böyle şeyler yazmıyor. Aslında sualciler çok yakın bir görüş bu. Çünkü sualcilik özellikle hem Marcus hem de Epiktetos'un eserlerinde defalarca söylüyorlar. Tam alıntısı hakkında yok şimdi yani yanlış söylemek istemiyorum. Bizim elimizde olan şey çaba göstermek. Orada bitiyor bizim sorumluluğumuz. Yani ben şunu demek istiyorum. Sorumluluğumuz bitiyor derken ben elimden geleni yaptıktan sonra ne olmuş ne olmamış önemli değil. Çünkü ben elimden geleni yaptım. Ben doğru olanı bana göre yani işte su acıdık benimsiyorsanız ne benimsiyorsanız size göre doğru olana bahsediyorum. Bunu yaptınız siz ve elinizden geleni gerçekten samimi olarak yaptıysanız eğer sonuç sizin için niye önemli olsun ki? Çünkü yine burada Epictetus bir şey söylüyor mesela. O anıtı da yapalım. Çok ben, ben cuk oturduğunu düşünüyorum. Diyor ki, iyi bir insan için iyi ve adil davranmaktan daha büyük bir ödül olur mu? Aynen öyle. Ben de bunu soruyorum. Hakikaten daha büyük bir ödül var mı? İyi ve adil davranmaktan. Ve bu bahsettiğimiz çaba gösterme, mücadele edip çaba gösterme budur. Çünkü hatırlarsınız iyi davranmak neydi? İradenin doğru kullanımıydı. Hani Görünümleri yanlış anlam isimlendirmemekti daha doğru. Sen yani iyi derken işte millete yardım et, iyilik yap, para dağıtma arasında değil. O da bir iyilik tabii ama hani burada söylediği şey o değil. Dolayısıyla iyi ve adil davranmaktan daha büyük bir ödül olur mu diyor. Tamam ben de şunu söylüyorum o zaman. Gerginlik olmayan bir ortam aramayalım diyoruz ya. Benim sorum şu. Gerginlik olan bir ortamda kim benim iyi ve adil davranmamı engelleyebilir? Kimse. Hep örneğini veriyorum ya. Savaş çıktı. E sen yardım edemiyor musun birine? Ya da sen kötü bir şey yaptın. Geçmişte. Tamam geçmişte yaptın hatadır. Sen bununla zaten yaşıyorsun. Senin vicdanın var. Zaten Epictetus diyor ki bunu unutma kardeşim diyor bu yaptığını. Bu yaptığını ve hissettiğini unutma ki bir daha bunu yapmayasın. Ama bu senin mutlu olman engel olmamalı zaten. Çünkü senin mutlu olmak, şöyle şunu demek istiyorum. Hatta bundan konuşmuştum daha önce. Ya öyle bir hata yaptınız ki bir daha ona benzer hiçbir şey yapmayacaksınız. Öyle bir rahatsız oldunuz mesela. O zaman nasıl kötü bu olay? Kötü olay değil bu. Sizin potansiyel bütün kötülüklerinizi sildi attı. ileride yapacak. Çünkü siz öyle kötü hissettiniz ki bir daha ısrarla bunu yapmamaya çaba gösterdiniz. Çünkü Dalai Laman'ın da sanırım bir lafı vardı. Hani iyilik yapamıyorsan kötülük yapma bari. Dolayısıyla bu, bu mutluluk arayışımızı burada bir netleştirmek gerekiyor. Yani bizim mutluluk değil şey Mutluluk falan değil. Biz hayal peşinde koşuyoruz. Gerçekleşmesi imkansız. Ütopyalar peşinde koy. Bunları gerçekleştireceğiz diye. Daha doğrusu şöyle hani bir hedef olarak koymuşuz ki ben bunu hep söylüyorum. Bir hedef koyalım. Ulaşamasak da yürüyelim. Ama burada bizim elimizde olmayan bir hedef var. Başkalarının elinde olan şeyler var. Mesela Seneca ne diyordu? Oraya şimdi hemen toplayacağım konuyu. Ben diyordu şehre indikten sonra geri geldiğimde aynı insan olarak gelmiyorum. Adam şöyle bir gladiatör oyunlarına falan bakayım. Ne yapıyorlar bu amfideliği gitmiş milleti orada birbirini kestiğini görünce... ...hani adil yani ne kadar adil kesilir o bir şey de... ...adil olmayan bir şekilde atıyorum... Bir kişiye bıçak veriyorsunuz, beş tane kılıçlı adam yolluyorsunuz karşısına. İnsanlar bunları izliyormuş. Sonra da o kılıçlıyı da bıçakla adamı öldürüyorlar tabii. Karnemar ne millet de alkışlıyor. Bunları görünce diyor ben kendi bir şeyimden kopuyorum diyor. Şimdi sene kayına kadar eleştirilse de bu adam büyük bir stuacı. Çok da zorluklar görmüş. Bu adam bile o dönemde etkileniyorsa bizim şu dönemde etkilenmeme şansımız var mı? Yok. Çünkü şu an inanılmaz bir bombardıman altındayız biz dışarıda. İşte efendim Instagram'ı var, Instagram olmasa bir yere gidiyorsunuz, yanınızda konuşuyorlar. Ailenizle yemek yersiniz, televizyon açıyorlar, haberleri izliyorsunuz. Ki haberleri izince zaten perişanlık. Hiç güzel bir şey anlatılmaz. Yani bu memlekette hiç mi güzel bir şey olmuyor bilmiyorum. Olmuyor galiba. Haberleri izince hep kötü şeyler var. Hep üçüncü sayfa biri gibi. Dolayısıyla bizim, bakın düşmemiz, umutsuzluğa kapılmamız bunlar normal. Şimdi normal olmayan şu. Biz bunun farkına vardığımız an, bu bahsettiğim kükreme vardı ya bunu yapmamız lazım. Bir dakika. Ben ne olursa olsun bunların üstesinden gelebilirim arkadaş. Çünkü ben bu güce sahibim. Çünkü neydi biraz önce dedim. Benim iyi ve adil davranmamı kimse etkileyemez. Ya bu haberler, herkes kötü olursa ya 100 milyon insan var, 99'u kötü oldu. Yine de sizin kötü olmanızı şey yapamaz bu. Yani toplayamadım. Hala sizin elinizde iyi davranmak. Etrafınızdaki herkes kötü davransın. Bu önemli değil sizin için. Siz kendi hareketinizden sorumlusunuz. Siz kendi davranışınızdan sorumlusunuz. Çünkü sizin vicdadınız var. Bakın. Mesela ahlakla ilgili de böyle. Ahlak komşunun davranışı değildir. Ahlak sizin davranışınızdır. Bu da öyle. İyi ve adil davrandığınızda, gece yattığınızda siz güzel uyursunuz. O adam nasıl uyuyor, uyumuyor, o bizi bağlamıyor. Bizi biz bağlıyoruz. Siz eğer biraz da hani hep söylüyorum ya, bu eğitimi, eğitim doğru kelime olmasa da bu. konular üzerine düşündüyseniz zaten bu vicdanınız uyanmıştır artık. Yapamazsınız adamı kötülüğü. İşte bunu hatırlamanız lazım. Bunu hatırlamak için de farkında olmamız lazım. Dolayısıyla baktık ki bu sıkıntılı şeyler bizi alıp götürmeye başlıyor. Bizim hemen kendimizi yine mantığa, rasyonelliğe, sağduyuya çekmemiz lazım. Bir dakika kardeşim. Hani beni götürüyor bu düşünceler. Bu korkular, öfkeler ama niye korkuyoruz biz? İnsan niye korkar? Bunu düşünmemiz lazım. Bu kükreme mevzusu, konuştuk hatta geçen hafta. Bu kükreme dediğim konu bizi bu korkulardan kurtarıyor. Çünkü ne gelirse gelsin ben başa çıkabilirim. Ne gelirse gelsin ben iyi ve adil davranabilirim. Ve bu ne gelirse gelsin dediğim şeyler aslında zaten hayatın ta kendisi. Çünkü zaten gerginlik olmayan bir ortam değil bizim aradığımız şey. Yani siz İsviçre'de de yaşasanız siyaset çok iyi olabilir, bir şey olabilir ama iki haber görürsünüz. Dünyada iki ülke savaşır. Ege'ne gerginlik var. Kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız olur. Ege'ne gerginlik var. Ya ananız, babanız, biriniz kanser olursunuz. Gene gerginlik var. Yani bu kopamadığınız bir şey. Bunu daha önce yanılmıyorsam söyledim. Epiktetos söylüyordu galiba. Diyor ki imparatorun senin barış sağlamış olabilir. Ama deprem olmasını da engelleyebilir mi? Sel basmasını da engelleyebilir mi? Afetleri de engelleyebilir mi? Hastalıkları engelleyebilir mi? Hayır. İşte bizim bu konuştuğumuz şey ya da başka bir değişik felsefe dediğimiz şey işte bizi bunlara hazırlıyor. Dolayısıyla bizim kontrolümüz altında olmayan inanılmaz fazla şey var. Ama bizim kontrolümüz altında olan şeyi hep hatırlamamız lazım. O da bizim irademiz. O da bizim bu görünümleri anlamlandırma yetimiz. O bizim her durumda iyi ve adil davranabileceğimizin garantisi. Buna bu, buna, in, yani buna inanmak zorundayız. Çünkü buna inanmadığımız zaman bizi bekleyen şey işte o zaman mutsuzluk. Gerçek mutsuzluk o. Çünkü bu sefer çaresiz olduğumuzu yani şimdi bu dediğime inanmıyorsanız çaresizsiniz demektir. Hani dedim ya özgür radeye inanmıyorsanız e, yaşamanın nasıl bir anlamlandırabiliyorsunuz bu zaman? Her şey sizin adınıza karar verilmiş. Bu mantıklı değil. Bunun Viktor Frank'ın bir lafı daha var. Konumuz olmadığı için onu yazmadım ama ezberimde de yanlış kullanmak istemiyorum. Epiktetosunkini biliyorum. Tanrı bile benim irademe kontrol altına alamaz diyor yani. Her ne yapılırsa yapılsın. Hatta onlarda şöyle bir görüş vardır. Bunu biraz zorlama düşünebilirsiniz tabii. Yani kişisel görüştür. Ya şey derler ya hani bizde de işte Allah sevdiğini yanına erken alırmış gibi. E bu biraz da bir şey. zür tesellisi ama. da benzer bir şey söylüyor. Yani bu denli Tabiri caizse aydınlanmış insanların bile başına bir şeyler verilir ki diğerleri, diğer insanlar bu tarz şeylerle de başa çıkılabileceğini görsünler. Mesela Epiktetos köleydi. Şimdi biz şunu biliyoruz. Köle bir adam, yani şu yanımda kitabı var. Bu kitabın hatta iki katı çünkü kaybolancılıkları var. Bu kitabın iki katını insanlara anlatabilmiş köle olmasına rağmen vazgeçip yılmamış. Çünkü öyle bir meslek ne kadar yani meslek değil ama öyle bir durumdayken bile insan oradan kendini kurtarabiliyor. Zihnini kurtarabiliyor bu arada. Fizikselden bahsetmiyorum. Dolayısıyla bu tarz şeyleri bize vermesi bile bir topluma bir nevi ders niteliğindedir diye düşünebiliriz. Öyle diyor Efektodos yani bunu ben demiyorum. Dolayısıyla hiçbir zaman aslında bu şu demek aynı zamanda bakın. Hiçbir zaman kendinizi kurban olarak göremezsiniz. İşte mesela benim babam zengin değil. Onunki zengin. Tamam. Bunun da altından kalkabileceğini seni ispat etmen gerekmiyor mu? Öyle düşünüyor Epikteus diyor ki bak bana öyle bir güç verilmiş ki ben bunu insanlara gösterebilmeliyim diyor. Bana verilen herkese verilmiş orada İnsana öyle bir güç verilmiş ki en kötü şartlar altında bile benim hala iraden var ve ben hala huzurlu olabilirim ve o bunu göstermiş şimdi bana diyebilirsiniz sen yapabiliyor musun? Muhtemelen yapamam. Ama bu değil ki olay. Yapabilmeye gayret ediyorum. Artı yapabileceğine inanıyorum. Ama bu inanç içten gelmedi. İnanmamın nedeniyle bu adamın kitaplarını sürekli okumam yani. Bu tarz şeylere sürekli maruz kalmam. Nasıl ki haberlere maruz kalınca umutsuzluk başlıyor. İşte bu tarz şeylere maruz kaldığımızda da aslında umut başlıyor. Ve umut en önemli şey bizim için. Ne işim? Nereden başladım nerelere geldim ama. Bizim kü- kükreme olayı güzel bir benzetme aslında. Onun için onu kullanmak istedim. Bizim hayata karşı yani bizim ormanımızdaki kükrememiz bu inanç olmalı. Bu inanış. Her şeyin üstesinden gelebileceğimize dair olan inanç ve stuacı metinlere ne kadar kendinizi verirseniz yani ne kadar bunlara zaman ayırırsanız bunun gerçekten doğru olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü hep konuşuyoruz tekrar etmek istiyorum bitirirken İyi ya da kötü diye bir şey yok. Bunlar bizim kendi uydurduğumuz kavramlar yani sınıflandırmışız biz kolaylaşsın diye. Bunun bir kelimesi var ama aklıma gelmediği için söyleyemiyorum çok da şey yapmak istemiyorum başka dillere girmek. Aynı hedef koymamız gibi. Ya demişiz ki yani bunları da böyle diyelim, işte şunlara iyi diyelim, yüzümüz güldü mü iyi diyelim, canımız sıkıldım mı kötü diyelim. Ama öyle olmuyor. Çünkü o canımızı sıkan şeylerin içinde de biz yüzümüzü güldürebilme imkanına sahibiz. Dolayısıyla bunları ayırdık ama bunların derinindeki anlamı görmezden gelirsek o zaman kayboluyoruz içinde. O zaman şikayet etmeye başlıyoruz, suçlamaya başlıyoruz. İşte Epiktodos'un tabiriyle tanrıları suçluyoruz. İşte semavi dinlerde yine aynı şekilde tanrıları suçluyoruz, isyana başlıyoruz. Bu sefer bir anlamsızlığa doğru ilerleniyor. Olay inanç falan değil çünkü. Hep söylüyoruz. Siz, hep söylemeye çalışıyorum daha doğrusu. Siz neye inanıyorsanız gerçek odur. Siz şunu diyebilirsiniz. Şu adam kötü bir adam diyorsanız ve buna inanıyorsanız o adam sizin için kötüdür. O adam yani ağzıyla kuş tutsa ikna edemez sizi. Dersiniz ki rol yapıyor. Siz neye inanıyorsanız o vardır. Yani bunu tanrı var, tanrı yok. Efendim işte dinler yalan ya da gerçek. Nasıl inanıyorsanız sizin gerçeğiniz odur. O yüzden başkalarının inandıklarını da sorgulamamak lazım bu arada. Bizi kendimiz bağlıyor. Şimdi bunu neden söyledim açıkçası? Niye buraya girdim? Onu da unuttum ama. inanış demiştik neyse. Dolayısıyla buna gerçekten inanırsanız umut umutsunuz demektir. Çünkü buna inanmadığınız zaman yani başınıza gelen şeylerin üstesinden gelemeyeceğinize inandığınızda dediğim gibi umut ortadan kalktığı için o düşme dediğim eylem olur. Düşeriz bu sefer hepimiz. Tabii bunun içinde. İnsanı bireysel görmemek lazım. Bu hem Budizm'de yine hani biraz Budizm dedik. Budizm'de Sanga denen bir şey vardır. Buna yani cemaat diyebiliriz bence. Dini bir topluluk olarak değil de ortak görüşe sahip insanlar. Yani öyle bir güruh diyebiliriz. Stoğacılık'ta da hatırlarsanız Mark Söylesi ne diyordu? İnsan insan içindir diyordu. da sene kadar defalarca söyler. kadar inzibaya çok sevmez. İnsanlardan uzaklaşarak olmaz der. Epiktetos da şey der mesela hani ben hep söylüyorum ben sağ kolsam sen de sol olsun Yani biz beraberiz. Aynı dalgayız. işte aynı hamurdan çıkan kurabiyeleriz falan. Nasıl örneklerden nasıl örneklendirmek isterseniz onları. Dolayısıyla birbirimize de yardımcı olmamız lazım. Yani onu da kenara koyayım. Yani bu bazen çünkü şöyle bir şey var. Bunu da en sonunda söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü en sona kadar herkesin yanına emin değilim. Bu Stoacı ya da herhangi bir konuyla ilgili alıntılar alıyoruz ya internetten okuyoruz alıntılar. ...bunları tek başına anlamlandırmak çok doğru değil. Bu adamın kitabı mesela kaç sayfa şu an yanımda? 500 sayfa kitap var. Bu 500 sayfanın ben 5 satırını yazıyorum bazen. Ve bu ba- ara sıra bireysel bir görüş gibi geliyor. Hani mesela iyi bir insan için iyi ve adil davranmaktan daha büyük bir ödül olur mu dedik. Mesela belki bunu bakıp bir insan ya her şeyde insanın kendisinden bitiyor diyebilir. E bitmiyor tabii. Ama adam 500 sayfa içinde bunu defalarca anlatmış. Dolayısıyla burada da bazı şeyler söylüyorum şunu algılamayalım. Hani stoğacılık ya da işte Budizm her şey insanın kendinde biter. Dolayısıyla kendi içinde her şey yaşar. Öyle de değil yani. O anlatılmıyor. Şu yok bakın. ama ne yaparlarsa yapsınlar. Ben kendi şeyimden sorum. Bundan bahsetmiyoruz. Çünkü insandan bahsediyoruz burada. ama ne yapsınlar dediniz de sizin kardeşiniz. Bu inanışlara göre. Dolayısıyla biz yargılamamaktan bahsediyoruz aslında. Umursamayın dediğimiz o. Yani benim yaptığım şeyler evet benim kontrolüm altında komşumun yaptığı şeyler değil. Umursamayın derken yargılamayın demek istiyoruz. Yoksa bizim ona öğretmemiz lazım elbette. Ama nasıl öğretiyorduk onu yine hatırlayalım. Biz nasıl bir insan olunması gerektiğini öğütleyeceksek en başta o insan olmalıyız. Zaten o en büyük eğitim. Onun dışında da zaten eğer hani hakikaten böyle bir niyetiniz varsa ben insanları eğiteceğim diye ona göre eğitim almak gerekiyor. Yani onun özel eğitim mesela atıyorum başka bir bakış açısıyla yaklaşırsak, yardımlaşmak dersek, mesela psikoterapi eğitimi alabilirsiniz. Çünkü o şekil nasıl yaklaşması gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Hatta Instagram'da bir şey paylaşmıştım. Hemen bakmak istiyorum ona ezbere, yanlış söylemeyeyim diye. Epiktetos ne diyordu? Düşünceleriniz mum gibi olduğu sürece güneşten uzak durun. Çünkü tamam biz ilgileniyoruz felsefeyle falan ama işimiz Epiktetos Seneca falan değiliz. Dolayısıyla yanlış bir şey söyleme olasılığımız yüksek. Hatta Enkeridion'da da bunun Epiktetos bahsediyor. Mümkünse konuşma diyor psef hakkında. Yaşa diyor yani. Hani koyun nasıl gösteriyor tüyüyle yediklerinin işte ödülünü tüyle tüyleri, tüyleriyle gösteriyor. Bizim de davranışımızı da göstermemiz lazım. Anlatmamamız lazım. Çok konuşmamamız lazım bunlarla ilgili. Bugünü bu kadar. Görüşmek üzere.